0: Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel. Oh, professor, a semana
0: passada eu ia de carro com o meu filho mais novo e do banco de trás foi disparada uma pergunta para a qual eu não encontrei resposta. Onde caem as estrelas cadentes? Ajude-me, professor.
1: Bem, as estrelas cadentes <risos> não são propriamente estrelas. Hum. e Embora, já vou dizer o que são, mas não chegam à Terra. Quer dizer, não, a parte desses objetos não chegam à Terra. O que é que são... Uh, o que é que vulgarmente chamamos estrelas cadentes, o nome uh, técnico é meteoros, não é? São rastros de luz que se veem no céu, não é? Uh, Costuma-se observar uh, agora, no dia de São Lourenço, 12 de agosto, quando a Terra atravessa uma zona, pronto, passou um cometa, e, mas este ano não se viu muito bem. Uh, mas esses fenómenos... Uh, enfim, corresponde à queda de um objeto. Que objeto é esse? O objeto tem o nome de... o fenómeno em si é o meteoro. O objeto tem o nome de meteoroide e são bocados ou de asteroides ou de cometas que uh, estão ali e entram na atmosfera. incendiam ou só entrar na atmosfera? são atritos pela Terra, entram na atmosfera e, e ao incendiar desfazem-se. Ficam, ah, em geral, completamente pulverizados e, e desaparecem porque desfazem, pura e simplesmente. Quando eles chegam a, a, ao solo e é raro, é raro chegar ao solo, uh, chamam-se meteoritos. Quando uma pessoa consegue encontrar uma, uma... É muito raro encontrar uma pedra que caiu lá do céu. Uhum. Uh, portanto, o resto disso é porque havia algum Uh, meteoroide maior que conseguiu resistir à entrada na atmosfera. Em Portugal caíram, até agora, conhecidos, cerca de apenas meia dúzia. A maior parte uh, até no Alentejo uh, e há um em 1968 maiorzinho que é do meteorito Alandroal que está no Museu de História Natural de Lisboa. Uhum. E, portanto, esse já é uma pedrita maior, <risos> cerca de 20 kg. Mas não há o perigo do céu de na cabeça, que era o medo do personagem do Asterix <risos> Portanto, estrela... em resumo, estrelas cadentes são muito interessantes, mas não são estrelas.
0: Não são estrelas, são, são, são esses tais meteoros, não é? Mas... Meteoroides, meteoroides.
1: O, fenó... o fenómeno em si chama-se meteoro. meteoro. É, a visão desse rastro de luz, hum. o objeto chama-se meteoroide. Muito. Quando chega cá embaixo e
0: é apanhado, chama-se meteorito. Muito bem. Então vamos às, às verdadeiras estrelas, professor. Como é que sim. elas se classificam? Há vários tipos, não é?
1: Sim, sim. O, o Sol é a estrela mais próxima de nós e para nós de longe a é mais importante, uhum. é a fonte da nossa energia e, e é um, um marco da classificação das estrelas. Há umas que são maiores que o Sol e outras são mais pequenas que o Sol. Uh, as maiores que o Sol são mais quentes e mais brilhantes, e maiores, uh, como eu já disse, não é? Uh, e, e, e há estrelas, o Sol é uma estrela média, não tem assim nada muito especial. Uh, e depois há umas que são mais frias uh, e, e que são mais pequenas que o Sol. Uh, uh, as estrelas mudam ao longo da vida, nascem, vivem e morrem. O nosso Sol nasceu, como as outras estrelas, de uma aglomeração de, de ao hidrogênio. Uhum. Uh, durante o tempo de vida das estrelas, a estrela está estável e o hidrogênio transforma-se em hélio. Portanto, o primeiro elemento da tabela periódica transforma-se no segundo, libertando energia. Portanto, é uma, é, uma, é uma fábrica de hélio à custa de hidrogênio, mas a certa altura não há mais hidrogênio e, e, e é o que vai acontecer ao Sol e às outras estrelas todas e então uh, ainda há a possibilidade do hélio dar carbono, acontecerá no caso do Sol, mas a certa altura no caso do Sol não pode haver mais nada e há um desequilíbrio a estrela Sol vai ficar maior, chama-se então gigante vermelha e depois vai arrefecendo, arrefecendo e tornando-se cada vez mais pequena e fica chamada anã branca. Portanto, há vários tipos de estrelas. Se for maior que o Sol e acaba o combustível, pode transformar-se em elementos químicos para além do carbono. Uh, e a certa altura, uh, enfim, fica uma supergigante vermelha, explode, é uma supernova quando explode hum? e no coração da supernova fica dois tipos de objetos muito pesados, muito densos ou é um, um, uma estrela de neutrões, ou é um buraco negro, que é, digamos, o, os objetos mais densos que se conhecem no universo. E, portanto, temos aqui, de um modo esquemático, o, os nomes, porque são conhecidos os vários tipos de estrelas, e, e, e estamos a ver que as estrelas transformam-se. Isto é um, é um facto muito importante que hoje conhecemos. As estrelas têm, uma, são estáveis durante muito tempo, mas depois acabam por ter um fim. E é muito curioso, quanto maiores são... Como eu disse, há umas maiores que o Sol, menos tempo duram. Portanto, isto é um pouco... Vamos fazer uma comparação é que é? com os humanos. Como é que é? Quanto maiores são, menos, quanto mais pesadas são, menos tempo duro. Ah. É um pouco fazer uma comparação com os humanos. Quanto mais obesos são, maior é o risco de terem um, um ataque cardíaco hum. ou qualquer coisa relacionada. Isto, claro, é uma comparação assim Sim. um bocadinho forçada, mas as estrelas é mais imagem, pesadas é uma boa duram imagem. menos. É uma boa as estrelas mais pesadas duram menos. Hum. As estrelas mais pesadas duram menos. O Sol, o nosso Sol, Uh, uh, não é capaz de produzir uh, os elementos químicos que nós hoje temos, por exemplo o cálcio, Fósforo, que temos aí, fazem parte até da vida, mas houve uma estrela anterior ao Sol que explodiu numa supernova que já não, só existe, espalhou o seu material e, e, de algum modo, o Sol é uma estrela de segunda geração. E todo o material do sistema solar, há muitos elementos ali que não podem ter sido feitos pelo Sol, foram feitos por uma estrela anterior. Portanto, já houve tempo no universo de haver uma estrela anterior ao Sol a funcionar e a morrer, porque elas morrem, como eu disse, muito rapidamente. Pois, portanto, a, a
0: portanto, há aqui um processo que dura milhões de anos, não é? De nascimento. Exatamente, há um que... De, das é um
1: processo que dura milhões de anos, o nosso Sol tem 5 mil milhões de anos, está mais ou menos a meio da sua vida, uhum. vai durar ainda 5 mil milhões de anos. Portanto, não há medo de fim da energia do Sol, vamos ter Sol durante mais 5 mil milhões de anos. O que é, de facto, se pensarmos que os primeiros hominídeos têm um milhão de anos, o Homo sapiens tem cerca de 200 mil anos, temos Sol. Uh, enfim, se nos portarmos bem e, e continuarmos a existir sobre a Terra... Temos Sol por muito tempo. Muito e quando bem. acabar Não se vai, nosso a vai civilização... apagar a nossa
0: candeia natural. Não.
1: E, e, e se acabar daqui por 5 mil milhões de anos, se existir a humanidade, deve estar tão desenvolvida que deve ter uma solução qualquer vamos esperar, para reanimar vamos... o Sol. Para reanimar o Sol. <risos> oh, professor,
0: usei aqui uma expressão, candeia, porque, de facto, o Sol ilumina-nos. Ilumina Sim, é uma
1: bela, é uma bela metáfora. Uh, como é que as estrelas dão luz? Bem, é a tal transformação uh, nuclear... Hum? Não é uma transformação química. Durante um tempo pensava-se que era uma transformação química. Mas sabemos, desde há cerca de 100 anos, que é uma transformação nuclear, uma reação nuclear. Isso significa que são núcleos que se combinam para dar núcleos mais pesados. E os núcleos mais leves, quando se combinam para dar núcleos mais pesados, chama-se isto de fusão nuclear, o hidrogênio para dar hélio, Uh, 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 basicamente no Sol são quatro protões, que são os núcleos de hidrogênio que se combinam para dar o núcleo de hélio, que são dois protões e dois neutrões, esta reação liberta energia. Uhum. E, essa, e esta, digamos, energia enorme, a energia nuclear, não é? É um reator de fusão, nós estamos a tentar na Terra, ainda só há protótipos, não há ainda aproveitamento comercial, uhum. mas estamos a tentar fazer o Sol na Terra, quer dizer, de algum modo, ainda é um projeto distante, mas pode-se muito bem ser que daqui por décadas nós consigamos fazer uma energia limpa que é imitar em pequena escala, de forma controlada, o o Sol na Terra, e para isso a matéria é abundante porque o hidrogênio encontra-se na água uhum. não? H2O, é a molécula de água, tem lá o H2 tem lá dois, dois átomos de hidrogênio e portanto núcleos de hidrogênio que é, digamos, a maior parte da matéria que existe no uhum. Sol.
0: Professor, qual é que é a estrela mais próxima do nosso planeta, o planeta Terra e a mais longínqua? Ah. Sabemos consegue-se quantificar isso?
1: Sim, 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 uh, uh, embora não seja fácil medir as chances às estrelas, há vários métodos para medir as chances para as estrelas, mas quanto mais próximas, mais fácil é, e... Uh... A estrela mais próxima da Terra chama-se Próxima. Tem um nome fácil. Ah. Aliás, não é uma, são três. É um grupo de três estrelas e a distância é 100 anos de luz, que é a distância que a luz percorre durante um ano. Uhum. Uh, uh, demora quatro anos de luz. Uh, 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 demora quatro anos a luz a chegar da próxima até nós. O que significa que a distância é quatro anos de luz. Uh, e, portanto, se nós agora vemos a, a próxima como ela era, há quatro anos. Uau. E isso é muito interessante porque já descobrimos... Uh, planetas, uh, portanto, fora do nosso sistema solar, na própria sistema de, de estrelas próximas, em né? Num, algumas dessas estrelas uhum. uh, do grupo que chamamos próximas. Mais mais longínquo é uma boa questão e até tem uma resposta muito atual, porque o telescópio Hubble, que agora tem um companheiro que é o James Webb, muito mais sofisticado... Já aqui falámos mas, dele. Já aqui falámos dele. Em março passado, revelou a estrela mais longínqua conhecida que fica, uh, imagine-se, 12,9 mil milhões de anos de luz. O universo tem, o Big Bang foi há 14 mil milhões, portanto, isto foi, uma das primeiras estrelas. Suspeitamos que há estrelas ainda mais antigas e, portanto, mais longínquas, uhum. uh, mas uh, o que é curioso, por isso é, é, a pergunta é, é muito boa, é que o James Webb já olhou para essa estrela, não a descobriu, já tinha sido descoberta há poucos meses, uhum. mas já olhou para essa estrela que é a mais remota que se conhece, a mais distante e mais remota que se conhece, e eh, tem imagens dela de 2 de agosto passado, o que significa que o, o, antes de, de, enfim, de fazer as suas novas descobertas, que com certeza vai fazer muito, o James Webb está a ser testado olhando para as últimas descobertas hum. do Hubble e as imagens do Webb são muito melhores que as imagens do, do do Hubble. Uhum. E, portanto, nós temos agora um telescópio velho, temos um telescópio novo e vai haver com certeza novidades. É muito provável que uh, daqui por uns meses uh, ou anos a resposta deva ser atualizada. Quer dizer, esta estrela foi dada o nome de um personagem do de do, 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 do uma novela do Tolkien, que até serve para uma série O Senhor dos Anéis Erendel, uh -huh. é o nome de um personagem uh -huh. um semi-elfo, eu, eu não sou especialista nos personagens <risos> desses é um semi-elfo que leva uma estrela madrugadora e esta foi a estrela que madrugou é a mais antiga que conhecemos
0: Muito bem, oh, professor, em que momento da nossa história é que se percebeu o que era uma estrela?
1: Bem, as estrelas nós já as vemos há muito tempo pois. e sabemos que são emissoras de luz, isso é óbvio, etc. Começámos, enfim, até a perceber a natureza dos movimentos celestes no século... 16, 17, mas verdadeiramente, e eh, começámos a, a ver no século XIX, eh, digamos, a natureza da luz das estrelas, uhum. que tipo de elementos é que havia nas estrelas, e percebemos que são os mesmos elementos que se encontram na Terra, embora em proporções diferentes, mas basicamente é hidrogênio e hélio e um rastros de outras coisas, eh, nas estrelas, digamos, maiores encontram-se rastros, Vestígios de coisas mais pesadas que o de Jânio uhum. mas verdadeiramente foi só no início do século XX. Portanto, depois de termos uma teoria que explica as reações nucleares, que é a teoria da relatividade e a teoria quântica, só depois temos essa teoria. A teoria da relatividade é de 1905. De Einstein. E teoria quântica começou em 1900 mas depois houve muitos desenvolvimentos o próprio Einstein em 1905 uh, Niels Bohr em 1913 e uh, uh, ficou na forma que hoje conhece por volta de 1926 portanto há quase 100 anos e foi mais ou menos em anos 20, início dos anos 30 é que pela primeira vez os físicos podiam dizer nós sabemos como é que as estrelas funcionam Uau. nós sabemos que temos ali um reator nuclear portanto eu até posso é imaginar uma... é recente. relativamente recente. É recente, posso imaginar até um físico nuclear Sim. que acaba de descobrir como é que as estrelas funcionam e está de noite com a sua namorada a olhar para o céu e então faz a revelação ai que lindas são as estrelas e, e diz e eu sei, eu sei como é que elas funcionam é uma reação nuclear não sei se isso aumentava o romance <risos>
0: Muito bem Mas só... os físicos nucleares
1: têm truques de namoro ah, e, a estrela... a <risos> e as tô estrelas E as estrelas servem muito bem Para todas as ocasiões Fantástico,
0: só o oh, professor é. Carlos oh, professor, há uma <risos> comunidade de astrónomos amadores Espalhados um pouco por todo o mundo uh, Há muita gente aí uh, a passar noites a fio Nas varandas e nas janelas A olhar para o céu O ouvinte Manuel José Fonseca um, Escreveu-nos um e-mail, obrigado Manuel Perguntando um, precisamente pelo contributo para a a ciência dos astrónomos amadores pode responder em pouco tempo professor
1: Sim, o, o, os astrónomos uh, portugueses e, em geral, uhum. os astrónomos amadores portugueses e, em geral, Sim. os astrónomos amadores em geral, desempenham um, um papel uh, extraordinário, não apenas para a educação científica, mas, uh, em alguns casos, podem fazer mesmo descobertas científicas. Ah, boa. Porquê? Porque o céu não está parado, o céu não é um lugar de pasmaceira. Como eu disse, o céu é um lugar de permanente transformação. As estrelas nascem, vivem e morrem. E há vários outros, uh, além de estrelas, há cometas, há planetas, há astró em particular, objetos próximos da Terra, fáceis de ver com instrumentos menos poderosos. Os astrónomos profissionais recorrem a grandes telescópios. Mas os estamos até com simples binóculos, podem ver objetos que se aproximam. Então, eles são muito úteis por exemplo, para a detecção de asteroides ou mesmo cometas que se aproximam da Terra. Ou estrelas que aparecem, as tais supernovas, uh -huh. que, que explodem e que vê-se uma, uma luz onde lá não estava. E há casos de novas, por exemplo, de supernovas descobertas por astrónomos. Até um caso de um astrónomo amador português, Alfredo Pereira, que em 1999 estava no cabo da roca até com os binóculos, uh -huh. E olhou para uma zona do céu que ele conhecia e viu que está aqui uma luz que não devia lá estar. E foi a correr, a correr informar, porque há uma, toda uma comunidade de astrónomos amadores Sim. e uma rede internacional, e se chama-se isto modernamente Ciência Cidadã, contribuição de um cidadão comum, digamos, para a própria Ciência, para ser o primeiro, porque às vezes falha-se por segundos, porque mais alguém vai ver aqui. Pois. E, e já houve um português da África do Sul que descobriu um cometa, eh, comunicou imediatamente, mas havia um japonês que já tinha descoberto o planeta ah. o mesmo um cometa umas horas antes, mas ficou com o nome dos dois, é o cometa Boa. de Ameda Campos, ou Ameda do lado japonês e Campos do lado português. E, portanto, em resumo, os tomos amadores dão também contributos à ciência. E Claro, é preciso uma grande persistência uhum. e nós, em Portugal, temos casos de de muitos, muitos estornos amadores eu, eu tiro o meu chapéu a essas pessoas que fazem isso evidentemente por amor à arte olham para o céu com instrumentos mais reduzidos Sim. não é sem grandes meios, mas com uma atenção e uma paixão permanente
0: E curiosidade, que é o que é preciso não é quando se faz ciência Muita curiosidade. Vou guardar essa sua frase para título deste episódio O céu não é um lugar de pasmaceira Professor Caros <risos> Filhais, até para a semana
1: <risos> Até para a semana e não é não podemos chegar para as matas mas não é um sítio de Baceira